0: no ar o Big
1: 2,
0: acabou, 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 o Galvão estaria gritando, acabou, já era, Milwaukee Bucks campeão, depois de muitos e muitos anos, Phoenix Suns vestindo aquela camiseta do Vasco da Gama ao final, vice pela terceira vez seguida, mas é isso, Yanis será coroado de maneira muito merecida, estamos aqui é, Big Two pode invadindo a madrugada. Eu e ele, Gabriel Veronese, recebendo hoje Nick Fury, Diego Silver,
1: <risos> <risos> o chefe
0: dos Avengers aqui, então tá mais do que no ar o Big Two. Pode, talvez numa versão diferente hoje, né? Numa live, como a gente fez algumas das últimas aí, pós-jogo, é muito legal. Então, vamos lá, tudo bom, Diego? Como é que estamos nesta noite, meu rapaz?
1: Eu tô aqui apreensivo e muito feliz, porque esse é o meu momento, mas antes de eu ver aqui o, o Bob Portis pegar o MVP das finais, eu sonhei com isso, eu sonhei com esse momento. <risos> e aí, velho, o homem do Verodito, campeões
0: merecidos ou não? Sim ou com certeza?
2: Que pergunta? Essa pergunta seria fácil de responder, mas não é fácil de responder, né? Primeiro, boa noite para todo mundo, especialmente para o Silver. Há quem possa dizer, olha só, Big 2 Big mais convidado. Não, este é o Big 2, de fato, né? O Big 2, <risos> somos o Marquinhos, mais o Diego Silver, que é o cara que faz todos os corres para a gente, é o cara que faz as artes, é o cara que faz os links aqui para a gente. É, de fato, a alma aqui do bagulho. o Marquinhos, ainda só bota carinha aqui. É, então, dessa vez, botamos a câmera também na cara do Diego Silva. É, cara, é, assim, eu, eu até chegar a... Falaremos mais sobre a, a, a mística de Mike Vandenhoser, mas é, eu achava que o time, era o time que menos merecia, né? Porque não jogava bonito, o time era carregado por individualidades, né? Mas não dá pra você falar que não foi merecido, cara. Se o Phoenix Suns encontrou todas as dificuldades que encontrou nessa final... É porque o Milwaukee Bucks correspondeu, é porque o Milwaukee Bucks chegou, é porque o Milwaukee Bucks brigou. Então, acho que é merecido, sim, é, o título para o Milwaukee Bucks. Cara, demais isso, né? Eu não gosto tanto dos
0: chavões, vou ser honesto, mas alguns... Eu gosto muito, né? Eu sempre fico naquela dúvida se é clichê, é verdade, ou se era verdade, por isso virou clichê. E eu acho que campeona... defesas seguem vencendo campeonatos, né? Mais uma vez a gente vê um confronto entre as duas melhores defesas da NBA, né, defesas dos playoffs nessa, nessa temporada, chegando até a final, e coincidentemente a melhor defesa dos playoffs, saindo coroada, campeã, e eu acho que com certeza tem muitos méritos, ainda vamos ver gente elogiando o Mike Buddenhoser aqui, vem, vem, e não deixe de deixar seu like, <risos> e compartilhar com os amigos, vem, que vai ter elogio a Mike Buddenhoser, vai ter elogio para Chris Middleton, vai ter... É, eu acho que um assunto muito, muito legal que eu vou abrir daqui a pouco aqui, vou jogar para a gente, falar sobre como o Yannis é um cara pouco reverenciado, talvez seja, pela, pelos jogadores da NBA e pela galera em geral com tudo que esse cara faz e hoje ele foi um absurdo novamente, terceiro jogo de 40 pontos e é, numa final de NBA, não é para qualquer um, mas vamos lá, né? aproveitando que o Vera está aqui no meu pé e já está jogando aí as tardes nesse entrosamento maravilhoso, se inscreva no canal, acione o sininho, vem cobrar, vem comentar, vem conectar, vem perguntar pra gente o que a gente acha, nos colocarem em maus lençóis, nos forçando a elogiar Mike Buddenholzer, mas não esqueça, primeiro de tudo, deixa o like, compartilha com os amigos, e aí já vou abrir aqui jogando pro Vero, porque eu acho que a gente foi dando braço a torcer aos poucos aqui, meu braço já tá todo virado aqui no final agora, com os caras sendo campeões, Seja por Michael The seja por Yanni, seja por o time como um todo, porque eu concordava com você, né? Não era uma das equipes que o, a coisa fluía, né? Você se sentia sempre forçado aos trancos e barrancos é, e os caras jogaram demais. Eles foram capazes de anular praticamente o Phoenix Suns, né? Derwin Booker teve mais um jogo horroroso. E aí eu queria dizer para você, você acha que o é um cara que deveria ser mais reverenciado, mais reconhecido, a gente sempre costuma ver um Damon Lillard pegando fogo nos jogos e a galera indo pro Twitter pra comentar, o Chris Paul todo mundo feliz e torcendo pelo cara, é, e o Chris Vernon trouxe esse assunto, essa pauta, no último episódio do mismatch, e eu queria jogar pra você. Seria Yannis um cara pouco reverenciado por seus pares, quer dizer, pelos próprios
2: jogadores? Eu sei até de onde você pegou essa reflexão Eu sei as referências que você tem, Marquinhos Eu consumo, às vezes, os materiais que você, Marquinhos Você consumiu isso do nosso Miss Médico, Chris Vernon Falando sobre como os caras que A gente vê Daniel Wheeler indo pra 50, 60 pontos Você abre o Twitter e tem todo mundo falando sobre isso Tem o Jamoran, tem o Lebron James Tem o Kevin Durant, tem o Stephen Curry O Ibotala, Esses caras são bem ativos nas redes sociais e sempre comemoram muito eles levantaram uma, uma, um questionamento, né? Por que, que não celebram tanto os Giannis, né? Será porque eles, de fato, aquela coisa que o James Harden falou, do cara, é, um run and dunk, né? Que ele não tem habilidade. Será que os caras invejam o Giannis? Será que é, o James Harden foi o único que falou isso, mas tem mais gente dentro da Liga que pensa sobre isso? É, eu acho que sim. Eu acho que a gente demorou para entender o tamanho do Giannis. É, eu acho que justamente por ele não ser esse jogador que... É, é, desenvolve movimentos consagrados, né, que é esse fadeaway, esse bola de 3, é, 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 é curioso, né, no momento em que a liga toda se debruça na bola de 3, né, a bola de 3 virou uma tônica na liga, ele é um cara que vai na contramão, é um cara que inclusive peca na bola de 3, ele sofre na bola de 3, né, o único jogo da vida dele que ele destruiu na bola de 3 foi contra os Lakers, nesse momento ele tá recebendo o troféu de MVP das finais aqui, merecidíssimo, muito emocionado, é, tem tudo transparece no mínimo, muito bom. Mas respondendo a sua pergunta, sim, eu acho que a gente demorou para entender o Giannis, né? Demorou dois MVPs e um título para gente entender o que é o Giannis de Tocumpa, essa, essa monstruosidade que é o cara. E aí, não só freak de aberração de comprido, de físico, mas freak de. O cara, ele cresceu, né? O cara aprendeu a jogar, né? Eu é, é, acho isso muito maluco que os caras ficam muito grandes, geralmente eles você é, demora para dominar o seu corpo, para entender como é que você... O cara, 26 anos, dois MVPs, um um título, merece tudo, e, e assim como você usou o Chris Vernon do mismatch, uma coisa que eles falaram, e eu acho muito justa, se o cara é rápido, se o cara é forte, se ele tem a altura que ele tem, o peso que ele tem, é porque ele acorda cedo, é porque ele come na dieta, é porque ele treina pra cacete, é porque ele enfia a bunda na academia e não sai mais de lá, então tem todos os méritos de anos de é, sou fãzaço dele, já era fã antes, me tornei mais fã ainda depois dessa corrida, dessa run
0: meti o um Marcilhão aqui só para dizer que vou jogar a mesmíssima pergunta para você, Silver. enfim, vi que você tava concordando com isso só vou acrescentar que se há, enfim, se você concorda com isso que o Vera tava falando, se há essa dificuldade de reconhecer o valor do homem grande, né do cara que é, enfim, é abençoado por atleticismo, por físico, seja um Shaquille O'Neal, seja qualquer outro cara, e não necessariamente o cara do crossover, né? Eu acho que nessas filmes a gente tinha justamente não de forma antagônica né mas tinha esse lance né de muita gente torcendo por um Chris Paul que é um cara dos armadores originais pass First mentality né esses caras que passam a bola primeiro capaz de impactar o jogo fora dos números e tem esse cara que é um monstro né que a gente tá vendo aí o Melson recebendo o um farol nos MVP que é um cara que saiu de vender coisas no farol na Grécia para ser coroado como o melhor é, jogador de uma final de NBA, e aí eu te digo, cara, o que, que esse cara precisa fazer para ser reconhecido? Quer dizer, há essa dificuldade de reconhecer o valor do homem grande?
1: É, eu, eu tô olhando lá porque tá no momento que ele tá gritando e tipo, abraçando todo mundo, ele já tá com cara de choro de novo. Tipo, vê esse cara grande, ele tava, acabou o jogo, ele foi cumprimentar uma galera lá, que a gente tava até antes tentando entender quem que era e sentou para chorar. Aí o cara fala no telefone com alguém chorando. Aí o cara dá um discurso, volta a chorar. Caraca, se esse cara que, como o Veronese falou, ele falou muito bem, que é back-to-back -back MVP, a gente ainda tem que lembrar que ele é o MVP, foi MVP e The Player of the Year no mesmo ano. Campeão da NBA com 26 anos. Dois anos, ele foi campeão da NBA mais novo do que Michael Jordan e do que LeBron James, a gente estava até brincando no backstage. Será que... Teremos aí é, é, as discussões que todo mundo gosta de quem é o maior, e colocando agora Yannis Antetokoun, já que o cara foi mais novo, né? E o, 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 não, não dá para entender o que, que falta, e não dá para entender a falta de empatia pela narrativa, né? Já que a, a gente fala várias vezes, a NBA é feita por narrativas, a gente tem um cara que você falou agora saiu de vender, de, de vender coisas no farol na Grécia. Que tem, tem a história que virou até a história de um tênis dele, né? Que no uhum. primeiro ano dele de Milwaukee, ele saía todo toda a luva que ele recebia de jogo, ele ia no Western Union e mandava tudo para a família dele na Grécia. E aí teve um jogo que era antes de um jogo, ele foi no Western Union, ele depositou todo o dinheiro e esqueceu que ele precisava de dinheiro para o táxi para voltar para o hotel. E aí ele foi da Western Union até o hotel correndo, né? Tipo. É, 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 é olha é o tamanho da humildade que esse cara olha é o tamanho do ser humano que esse cara as, as coletivas de imprensa desse cara tipo, não dá para saber o que, que ele precisa fazer, tipo, não que ele precise fazer alguma coisa mas não tem o que, não tem o, que o, o, o mais o que Ianis é, Antetokounmpo precise é, provar, agora as, as discussões vão ser será que vão ter um back-to-back -back, é, é, campeonato é, o, é, o título da NBA um back-to-back -back MVP das finais e quem sabe um tripitch em Milwaukee, porque aí a gente tá entrando numa discussão que talvez seja grande o suficiente para o nível, para o teto de Ennis Tetoku.
0: Cara, incrível isso, né? E eu não sei se a gente tem isso historicamente, tá? aí, galera do, dos números e dos fatos curiosos, por favor, traga isso, porque eu não lembro de ter três irmãos campeões, em dois anos seguidos, né? Ano passado a gente teve o primeiro irmão tentou como campeão pelo Lakers, esse ano tem dois, né? Tanasses ali,
2: símbolo do negócio. Eu acho que nunca existiram três irmãos campeões, de é, fato, é, né? Eu é, acho que então. os únicos irmãos campeões, não sei se são os únicos, mas os últimos foram os irmãos Gasol, né? O Paul e o Marc Gasol foram os últimos campeões, mas três, a não ser que a família Plumlee ressurja na NBA com <risos> Miles Mason e Marshall Plumlee, acho que serão os únicos campeões aí da NBA, <risos> Cara, eu tô aqui para os comentários, mas que bom que tem muita gente hoje. Hoje tem muita gente. O Cauã, como sempre, tá aqui. Antes de da, 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 da tocar o sinal da aula aqui, ele já tá aqui dando um, um arroz aqui pra gente. Muito obrigado, Cauã. O Alan também. O Jota, que avisou que é um em seis. E muita gente, especialmente, celebrando o Gianes. veja só, né? O pessoal é, a Jaque emocionada, tal qual o Giannis. Teve gente que comparou o Giannis com o Gabriel Jesus falando que é só no choro mesmo. Mas existem comentários aqui mais para baixo que já tem um teor mais polêmico. Eu não vou pular nesses comentários já é, do Felipe Lopes, porque eu, eu não vou adiantar a pauta ainda. Mas tô de olho aqui, daqui a pouco eu jogo ali na tela, né? É... Eita. Antes de eu, de, eu, de eu passar ali para pro... passar para essa, essa próxima, esse gancho, é... Uma coisa que ouviam um falando antes da, das finais, né? Era sobre se o Giannis se tornaria o maior estrangeiro da NBA, né? Se ele seria o maior estrangeiro da NBA. E se essa discussão estava em pauta antes das finais, ele double MVP e é, campeão da NBA, eu acho que a gente tem poucos argumentos para jogar contra isso, não, Marquinhos? Cara, difícil, né? Porque, enfim... Eu acho
0: que em termos de potencial, sim, estamos de frente para talvez o, o maior europeu da história da NBA, talvez o maior estrangeiro da história da NBA, em termos de potencial, tão jovem, é, tão premiado, né, em termos individuais e agora coletivamente, né, tem que lembrar que, enfim, Dick Nowitzki demorou muito tempo para ser campeão e por mais que tenha ficado muitos anos na NBA, nunca teve anos de anos de Tentocumpo, né, Desculpa, cara, assim, nós podemos discutir a contribuição ao longo de 20 anos, então assim, é óbvio, Yannis está só começando a jornada dele, a gente acha que tem que esperar muito mais desse cara daqui para frente, mas em termos de potencial, acho que sim, estamos de frente o cara que pode ser o maior estrangeiro da história da NBA, o maior europeu. É, ele que é um cara que enfim vem de uma linhagem toda especial, fiz um story, um story não, né? um reels falando sobre ele no meu Instagram, comentei que ele vem da mesma linha tri, tribal de Raquinho Alahuone na Nigéria, um cara que foi forjado ali, é, não no Olimpo da Grécia, mas nos faróis e tudo mais, então assim, acho que é um cara que tem uma história incrível. É, muito, muito vencedora, muito de aposta, de fé, de trabalho, acho que você falou muito bem quando você falou se ele é rápido, se ele é, se ele é grande, se ele é, corre de jeito que ele corre, é porque é um cara que só pensa em trabalhar, e só pensa em vencer, e faz tudo para isso acontecer, é, e eu acho que sim, inclusive, velho, eu falei isso em outra oportunidade, eu queria falar isso aqui né, com o Diego Silver presente, porque eu queria até saber a opinião dele, até como técnico, porque... Eu acho que a gente tá vendo uma mudança de mentalidade, né? A gente se acostumou muito a reverenciar o cara que fazia os 70 pontos pelo time. Nossa, esse cara faz 70 pontos, esse cara faz um triple-double. Até hoje a gente vê um pouco disso, né? Do cara concentrar o protagonismo pra resolver os problemas do time e trazer a vitória. E eu acho que ele é um cara que, sim, é capaz de meter 50 pontos, 14 rebotes, acho que hoje, foi uma coisa surreal, assim, 50 pontos, 14 rebotes, 5 tocos, mas eu acho que ele é um cara que na hora vamos ver se precisar de uma bola de fora, ele dá a bola na mão do Miller. eu tô no no cara, se ele precisar infiltrar e soltar pro Drew Holiday, ele solta pro Drew Holiday ele não é um cara que necessariamente vai para as coletivas e diz ah, eu sei que eu sou responsável pela vitória hoje, não, não há humildade quando deu toco assumiu o cara, eu pensei que eu ia tomar enterrado na cabeça e eu acho muito legal muito bom que a gente tenha cada vez mais esse tipo de liderança agregadora caras que conseguem sim fazer a diferença no jogo e enfim, são forças motrizes imensas dentro das suas equipes, mas que entendem a importância dos outros, né? Que não necessariamente vão fazer com que os outros se sintam piores ou pressionados ou alguma coisa do tipo, mas sim, cara, eu confio em você, vai lá e faz, eu tô aqui, e você sabe que eu vou fazer o que eu tenho que fazer, mas eu preciso de vocês todos para vencer. E eu acho que, enfim, acho que isso é muito legal, né Silvio? Você como técnico deve ter visto algumas vezes em que muitas vezes a molecada quer resolver e quer meter todas as bolas, e assim... Olha a performance do Devin Booker e olha as performances do Yannis nessas finais exclusivamente, né? Não vou comparar jogadores, mas, assim, performance.
1: Cara, o, o Yannis Antetokounmpo, eu brinquei isso hoje de manhã com o Fernandinho, né? No, no resumão, porque a gente tá num silver -verso, porque eu tava no, no primeira edição do resumão, na segunda edição, e agora no, no Budding 2 pod, né? Como o Renan mandou aí nos comentários. Mas, é, eu brinquei hoje de manhã falando que a gente vai ver o Yannis Antetokounmpo nos próximos anos arremessando dos três e, e, e é porque é trabalho é, é simplesmente isso é o cara vai trabalhar para isso a gente tem aqui o Yanis Antetokounmpo que tem o mesmo crossover é, salva as proporções e talvez fique menos nítido por conta do tamanho dos caras pequenos ele tem a, essa flexão de tronco a nível Kyrie Irving para fazer um crossover protegendo a bola então é, é um nível técnico, é um nível tático que ele, ele quase não se ele não ele, se ele não fosse um cara grande ele não a gente ele facilmente jogaria em qualquer outra posição. É, se, se ele tivesse feito o todo todo o high school e o college nos Estados Unidos a gente talvez tivesse visto uma narrativa muito parecida com a do Anthony Davis que chegou a ser armador no high school por conta das qualidades técnicas de Enes Antetokounm. É, e aí a gente tem o um lado fora da, das qualidades técnicas, que é, talvez seja é, essa coisa mais atual de gestão de pessoas, mais atual de gestão de grupo, que é tipo, eu não preciso ser o foco, o time é o foco, o grupo é o foco, porque se eu perder, todo mundo perde, se eu ganhar, todo mundo ganha, e se todo mundo ganhar, eu também ganho. Né? então, tipo, é isso é, isso é muito louco isso é ó, aquela coisa do ah, eu, se a última bola tiver que ser do Chris Middleton eu vou passar pro Chris Middleton ah, a gente falou algumas vezes que não é o Middleton que é o Robin, o Middleton é o Batman já que o, o, o Yannis confia no Middleton é, tipo, isso é muito narrativa de gestão de pessoas de, de, de um cara grupo ah, cara, o, o Yannis eu vou, eu vou ficar aqui falando tanto do Yannis que parece ser redundante, assim mas esse cara é, tipo, é, é, é incrível. E eu fico muito feliz, porque a gente está no momento que a gente está vendo jogadores como LeBron James uh, se aposentando. E são jogadores que são grandes vozes, que têm os holofotes e tudo mais. E aí a gente tem um cara de 26 anos que acabou de ser MVP, que a gente não sabe mensurar o teto. Nem como o teto técnico, nem o teto extra-quadra. Né? E aí a gente, se for falar de voz ativa, no ano passado ele era uma das frentes a não entrar em quadra, quando tiveram, o, o, quando, quando teve, tiveram os casos uh, de toda a movimentação do Black Lives Matter, então tipo, ele também é uma voz fora de quadra, né? e ele só tem 26 anos, isso é muito louco pra gente que é pirata nesse negócio aqui, que daqui 3, 4 anos a gente só vai estar tá falando desse cara que tá chorando de novo, Abraçando alguém ali que você Meu Deus, esse, esse cara, ele vai. Ele não vai ter. Ele não vai, vai ter que se reidratar ali, vai o hospital daqui a pouco. É,
2: cara, é só assim, que eu queria né? aproveitar. Antes de você passar de novo, você, Marquinhos, eu vou aproveitar que a gente tá com uma lista muito legal hoje, tem mais de 120 pessoas assistindo. Gente, muito obrigado por todo mundo estar tá aqui com a gente. Comentem aqui que a gente vai chamar aqui os comentários. Indiquem para os seus parceiros que curtem o um basquete. Quanto mais, gente... Mesmo aquele que está começando a curtir agora, chama ele também para discussão, que é importante para a gente. Deixa o seu likezinho, que é super importante para a gente. Para gente continuar fazendo o nosso trampo aqui. É, e só para passar uma régua da minha parte do Giannis, tem muita coisa que entra nesse pacote do Giannis, né? É, além de tudo que a gente já falou sobre trabalho, quanto esse se dedica e tal. É, pegando o Carola nesse comentário do Renê... Pô, não é que o cara fez 50 pontos contra o Charlotte Hornets numa noite de terça-feira, ele fez uh, 50 pontos no jogo decisivo, é o jogo que levava o caneco, então o cara foi fez 50 pontos, pra quem reclamava dos lances livres dele, ele fez os lances livres, ele teve uma noite histórica no lance livre, foi espetacular aproveitamento dele do lance livre. E uma coisa que eu gosto muito do Giannis, né, ele é um cara muito educado, ele parece ser muito aquele cara criado pela família por perto, assim, né. Uhum. Esses dias teve uma entrevista dele porque ele perguntou como que ele queria falar que ele ia fazer xixi, e ele usou um termo em inglês que é tinkle, né, que é o famoso pipi, né, foi dar um xixi ali, <risos> e aí ele ficou perguntando se era educado, né, é educado falar isso? O cara tá preocupado em ser educado na entrevista coletiva, achei muito bacana. E, e aí, todos os aspectos do Giannis, né? A, a velocidade, a gente fica muito preso na força dele, no corpo, e a gente fala que ele é um cara muito rápido, muito forte, enfim. Mas ele é um cara que define muito rápido perto da cesta, tem muita bola que você tem que pensar muito rápido: se você vai fazer uma bandeja, se você vai só deixar a bolinha ali em cima, você vai enterrar. Ele sempre pensa nisso muito rápido, isso é coisa de quem lê o jogo, isso é coisa de quem entende o jogo. É, se o Giannis entendeu que ele não pode ficar forçando esses arremessos de meia, longa distância. Na, na parte final do jogo, e que a gente sempre criticou eu, Marquinhos, aqui no Big 2, a gente sempre xingou mano, para inventar isso e tal ele foi entregar em outras partes então assim, se a gente pegar as finais, talvez o momento mais icônico das finais, seja o toco dele no de André e o cara entendeu ó, se eu não consigo se eu não consigo entregar aqui na longa distância, eu vou entregar em tudo o resto que eu posso entregar, eu vou ser um trator na defesa, hoje ele deu com no último quarto de novo, hoje, quem pega... quando o Crispo pegava a bola, quem chamava a marcação era o Giannis então, o Giannis foi pra cima do, do Chris Paul. E, e eu gosto muito do Giannis, que, assim, é, a, a gente fala muito... A, a, eu sou um desses que embalo nessas, né? Às vezes você vê o Rudy Gobert tomando um, um pôster de alguém, você fala, tá aí, seu Defensive Player of the Year, não sei o que lá. E é difícil você ver o Anthony Davis, por exemplo, tomando isso. Porque o Anthony Davis, ele é safo. Ele sabe que ele vai tomar o poster ele nem pula. Ele nem pula. E aí você não consegue ter esse, esse tipo de exposed, né? Você falar... E o Giannis é um cara que não tem medo disso, né? Não vou falar que o Anthony Davis ele tem medo disso, mas ele sabe que vai dar ruim para ele. O Giannis, ele está absolutamente cagando para isso. O Giannis, ele vai, ele se joga. Se é pra dar, eu tomar o pôster, eu vou tomar o pôster. É, eu acho que o toco com Anthony Davis é uma coisa que ilustra muito bem isso, né? Ilustra a inteligência dele. Quando ele vê o, o Devin Booker levantando o braço, ele já faz o movimento para buscar o, o, o Deandre Ayton, ele já sabe que vai vir um lobby, ele dá o toco, ele não tem medo, cara, ele tem cagaço de nada. Ele fala, ó, oh, manda aí, se é pra tomar oposta, eu vou tomar oposta. Ele abraçou o Chris Paul e ele fez cagada marcando o Chris Paul, né? Teve uma bola lá que foi dois e a falta. Mas ele não tá com medo, cara. Ele fala, mano, eu vou fazer o que eu posso fazer. Eu, cara, é, é o que eu mais gosto num jogador, quando ele entende no que que ele é bom, no que que ele não é bom, ele consegue transmitir isso pros caras. Eu acho que isso também foi importante na conquista do Milwaukee, você saber que você não tem só um cara, que ele não quer os holofotes. Ele não tem problema nenhum em dividir com os outros.
1: O, cara é demais o... isso
2: você falou demais só, de
1: verdade só pegar esse gancho da defesa do vero tem uma outra ó, tem uma outra fala que eu, eu acho que eu acho que foi o vero que trouxe algum dos big tunes que ele fala ele falou sobre o arremesso do Yannis né falando do arremesso dos três que o Yannis estava tipo eu vou arremessar mesmo mas não é o, o eu vou arremessar mesmo porque eu sou um fodão é tipo ah eu vou continuar tentando é isso ele defendendo o Chris Paul, vou continuar tentando ah, é, é, isso é muito louco. Isso é caraca, é maravilhoso, é de verdade, porque não tem não tem essa a, a maldade do eu sou o mal, eu sou o melhor, eu vou continuar tentando. Dá para ver ele falando, tipo, eu vou continuar tentando porque uma hora vai dar certo, eu vou melhorar nisso. Isso é muito bonito de ver.
0: Não, é incrível, é incrível. Eu, na verdade, estava aqui quase batendo palma pro velho, porque ele falou exatamente o que eu pensei em falar sobre ele, porque o impacto que esse cara teve dos dois lados da quadra é incrível. E esse impacto vem da dedicação, da entrega dele, da crença de que ele vai fazer o que for necessário para vencer. Ele quer ser o vencedor. É o áudio do Coquinha lá defendendo, o cara defendendo. Porra, o, Coquinha!
1: O Mestre <risos> de todo
0: mundo. <risos> e é isso, né? Dando-se o, o, o que, que ele vai entregar, e ele entregou uma partida mitológica mas eu acho que é um cara que tá ali para vencer, e eu acho que isso tem que ser muito, mais muito reconhecido, acho que é uma tendência dos novos tempos, e que a gente veja mais desse tipo, muita gente quando saiu The Last Dance, comparou os tiros de liderança entre Jordan e LeBron, e eu quero aqui, não quero nem comparar nada, eu só quero dizer assim, como a coisa evoluiu de uns anos para cá, e eu acho que é importante seguir nesta toada, temos visto... É, formas mais maduras, mais inteligentes de liderar, e eu acho que o Yannis é um expoente disso, <risos> vindo de onde vem, sendo quem ele é, e de verdade acho que foi um, um, um momento incrível, acho que é um momento histórico, absurdo o que a gente está vendo agora, a performance dele foi bizarra, a gente está num grupo premium aqui de NBA da galera que contribui, então não vou puxar essa informação para mim, mas aqui o Edinho do Draft Brasil mandou no nosso grupo as maiores pontuações dos últimos tempos, né? Em jogos de final, e tem o LeBron James com 51 pontos, naquele jogo em que o J.R. Smith faz a merda. Tem Jordan com 55, nas finais de 93, contra esse mesmo Phoenix. Tem Jay West com 53, Rick Barry com 55, Elgin Baylor com 61, que é o recordista, e o Bob Perry com 50. Quer dizer, olha onde o Ian está se colocando aos 26 anos de idade, né? Um cara com múltiplos MVPs, jogador de defesa do ano. Finals MVP e campeão, quer dizer, nesse hallway com esses prêmios que eu citei, só tem ele Jordan. Então, assim, não é que ele é o Jordan já. Ainda tem uma longa estrada, mas quer dizer, olha, olha com que idade esse cara foi campeão e foi capaz de realizar tudo isso. Então, assim, foi um absurdo, cara, foi um absurdo. A gente vai ficar aqui, realmente, um tempão ainda elogiando o grego, Sim. mas para não trazer somente o lado bom desta final, que com certeza a coroação do grego é o ponto alto para mim. É, por tudo aquilo que, enfim, se deve valorizar num jogador de basquete, o impacto dele em quadra. Mas teve gente que subiu, né? Teve gente que merecia muito mais, tinha gente que tinha muito mais torcida. É, e assim, aqui vou falar de dois caras, mas vou deixar vocês escolherem, e principalmente a galera que tá nos comentários ali, que tem muita gente, muito obrigado por todo mundo que tá chegando aí com a gente. Mandem nos comentários agora porque se tivesse um prêmio a Latadeu Schmidt seria o Bola Murcha desta noite, mas não só desta noite, desta série, para não ser injusto e pegar somente o jogo de hoje. Mas, velho do céu, Chris Paul e Devin Booker não ficaram devendo nessas finais, não, cara? Sem cara, eu... desmerecer
2: sem desmerecer a defesa do Bucks, tá? Pelo amor de Deus, é, antes que a galera é, a, surte aí. A gente é cheio dessas, né, de falar, ah, puto, o cara jogou mal, mas a gente acaba esquecendo, acaba esquecendo de valorizar quem que é responsável por isso, né? É, antes de eu passar a régua aqui no Giannis e a gente ir para esse, esses tópicos, que era, eram esses os comentários, né, que estavam aqui focando sobre o Pispol e tal, quero falar que temos bolinha na tela, cara. Temos um superchat aqui no Big 2, olha só. Eu não quero ser injusto, mas eu acho que é o primeiro, primeiro superchat do Big Two Então, Sim. obrigado, Rafael Nascimento. Muito obrigado, Rafael Nascimento. Você é o primeiro a colaborar com o Big 2, eu e o Marquinhos, que passamos aqui madrugadas trocando áudios. Muito Obrigado. <risos> É, falando aí que o Ksan só bateu em cachorro morto quando pegou o primeiro time inteiro, não deu conta e o basquete venceu, parabéns ao grego, jogou demais nessa série. Eu acho que esse pensamento é um pouco radical a parte do cachorro morto, né? Você falar que ele pegou de fato ali o time dos Lakers baleado, sim, mas cara, uma coisa é você pegar o time dos Lakers baleado e ganhar por pouco, eles amassaram os Lakers, né? Tiveram uns dois jogos aí, os caras fizeram 30 pontos brincando, abriram 30 pontos brincando, né? Então eu não acho que é o cachorro morto. E o Tajess, cara, o Tajess é uma das melhores campanhas da, da Liga, né? A melhor campanha da Liga. Pô, e o Itadias, é, jogando um basquete bonito, a gente cansou de elogiar aqui, eu e o Marquinhos, sobre como o Snyder montava sistemas e mais sistemas e mais sistemas. Você botou o, o DeAndre Ayton contra o Rudy Gobert, cara. É, é, não dá para você esperar muito mais desse time do, 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 do Phoenix Suns, cara. Eu acho que eles mereceram chegar onde chegaram e aí faltou... O Genesepar, faltou, eu diria Michael Kyle, do Eu Patrões Crianças, o Genesepar, o não sei o que, entendeu? Faltou ali o Sazonzinho. E aí, voltando nos comentários aqui que começaram aqui em cima, para não ser injusto, faltou o Chris Paul, né? O Chris Paul faltou demais na final. Tudo que ele fez deu errado, cara. Parecia é, é surreal. Sabe aquele seu primo que vem e fala, mano, eu tenho que esconder os brinquedos que ele vai quebrar tudo? O Chris Paul, ele quebrou tudo, cara. Tudo deu errado com ele, ó. Aí o Felipe Lopes foi o primeiro a falar aqui. Chris Paul pipoqueiro, Stephen Curry, Mark e Chris Paul. E, de fato, cara, para mim, é, eu acho que o Booker e o Eitan, eles cometeram erros... Eu acho que o que eles cometeram de erros foi muito erro de, 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 de gente nova ainda, né? Gente sem casca, né? Eu vi muitos... Eles... Uh, estabanados, o, o, o Eiton ficou pendurado em faltas, foram seis jogos, Eu acho que quatro jogos ele precisou tomar, regular a minutagem na final, porque estava apanhado de falta, isso é médio do Milwaukee Bucks, da agressividade do Giannis, enfim, que é um problema, né, se fosse é, fácil de marcar o Giannis, ele não tinha feito o que ele fez todos esses jogos, mas eu acho que os erros de Eaton e Devin Booker eu senti muito afobados, e aí eu dou um desconto por causa da idade. Mas o Chris Paul um senhor de idade, 36 anos, né? Trocentos anos de carreira. O cara manja muito. Ele é o um nerd do basquete, que manja das regras, que aponta que alguém tá com a amarrados e aí ganha falta técnica. Ele é um gênio nessas coisas. Mas, pô, você sumir desse jeito, justamente para um time que não tem, né? Não é que o Milwaukee Bucks tem uma liderança experiente ali. O Bucks também não tem esse cara. O Bucks não tem o Raymond Green ali, que é o um cara... É, um, um, um veaco, aquele cara já manjado, todo mundo vai jogar uma pelada, tem aquele tiozão que, mano, não, nem joga tudo isso, mas o cara manja tudo, ele sabe aonde a bola vai pingar. E, e o time do Bucks também não tinha esses caras, né, o experiente do Bucks é o Brook Lopes, é o PJ Tucker, os caras não são os líderes locais do time do Milwaukee Bucks. É, e aí eu senti muita falta, sim, do Chris Paul, né, eu acho que ele não tem muito, vai falar de lesão, enfim, mas não dá pra ser descontar a lesão do Chris Paul, sendo que Xenas entrou o cumpro, o joelho da jeito que ele fez e voltou para fazer o que tem feito, né, eu para mim, de longe, passo todos os panos do mundo pro Deandre, de e pro Devin Booker, eu só não passo o pano pro Chris Paul Osso, né e Diego, vamos lá, né é... Achei engraçado a
0: analogia do Primo que quebra tudo, porque em determinado momento dava tudo errado, né? Assim, 17 anos, 17 anos de curso e a bandoleira, né, bicho? Errando umas bolas, nada a ver, assim, no drible, né, muitas vezes. Uma coisa que o Chris Vernon, de novo, volto a citar o Mismatch, é um podcast muito bom, recomendo, além do Big Two ouça o Mismatch. Em vários momentos, <risos> eles comentaram como, por exemplo, ele estava sentindo a defesa do Drew Hoyden, que é um excelente defensor e tem que ser valorizado por isso, mas não é a primeira vez que o Chris Paul é bem marcado, quer dizer, não é a primeira vez que ele está de frente para um grande marcador. E ele precisava ter entendido como lidar com isso, né? Nesse exato momento da carreira, que é o momento pelo qual esperou a vida inteira, ele podia ter se dado muito melhor, né? E aí, enfim, para não adiantar muito seus argumentos, Silver, queria jogar para você imaginando o que você acha que eles podiam ter feito diferente, né? Quer dizer, o que, que faltou, seja no Mount Williams, seja neles de leitura... É, entender o momento do jogo, né, quer dizer, pô, até o fim, o Levin Booker insistiu nas jogadas forçadas no Hero Ball, caralho, que bagulho irritante, os caras criando todas as armadilhas para conduzi-lo pro Hero Ball, e ele mordia todas as riscas possíveis para chutar as bolas mais desequilibradas e forçadas no mundo, e aí, enfim, já vou começar aqui pra alegria do povo, a galera aí, a loucura aqui, é mérito de Mike Buderhoser
2: e companhia, na minha opinião.
1: Ah, <risos> é o
2: Buderhoser tu pode, irmão! É, é, é isso. isso! É, é isso!
1: isso
0: meu braço, Meu braço já deu quatro voltas, já não tá mais torcido. Já deu quatro voltas.
1: Mano. É isso! Mas, Marquinhos, cara, ei, se eu te falar que essa foi a primeira partida dessa série que o Hoser estava à frente do Monte Williams taticamente. É, é, se, se começasse essa série, assim, jogo 1, jogo um, vai começar o jogo 1, um, alguém falasse para mim, o Monte Williams vai dar um, O, 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 o Monte Williams vai levar o nó tático do Hoser. Eu ia falar: mentira. Mentira. Impossível. Impossível. Porque nesse jogo não tinha o que o Sans fazer de certo. Porque é, os Suns, eles que tentar voltar a jogar como o Suns. E eles tentaram voltar a jogar como o Suns. Eu falo isso daquele time mais altruísta. Bola passando na mão de todo mundo. Uh, a gente teve muito problema de, de turnover do Chris Paul fazendo a transição. O Michael Bridges estava fazendo a transição da bola. Então, eles tentaram solucionar os problemas e solucionaram até que muito bem. Porque se continuasse com a defesa que estava jogando, como jogou o jogo 5 era para perder de 20, 30 pontos tranquilamente. Ainda mais do jeito que foi essa part a partida de hoje. Mas é, eles tentaram fazer tudo o que eles podiam. Né? Fizeram, jog jogaram coletivo. Uh, o, o Devin Booker começou a receber a bola do lado de baixo da cesta, do lado, do lado esquerdo da quadra, para atacar para o lado direito, que é o que ele gosta de fazer. Uh, eles tentaram algumas bolinhas da zona morta. Eles tentaram fazer tudo. Mas, do outro lado, o Baden Rose colocou o PJ Tucker para acompanhar a Crispo o quadro inteiro, quase o jogo inteiro. O Drew Holiday, ele expôs o Devin Booker de um jeito. Ele roubou tanta, não, o lance livre, o lance livre que foi o goaltending do Yannis. Nem o um lance livre o, o Drew Holiday deixou o, o Devin Booker cobrar. Porque eles deram uma falta que não existiu ali, mas aí depois foram para revisão, era goaltending, não falta, né? Uh, aí, nem, a, nem o lance livre, o Jill Holiday deixou. Ele. Se o Jill Holiday não fosse casado, o Jill Holiday tinha roubado a Kendall Jenner do, do, do Devin Booker. de tanta coisa que ele roubou, ele roubou a dignidade do Devin Booker. Foi absurdo, absurdo, exposto, exposto e muito exposto. Foi. Caraca, que, que demais. E então, tudo isso é mérito do era aí. A gente teve. ó lá. DJ Tucker defendendo o Chris Paul o quadro inteiro, pressionando o Chris Paul no meio da quadra. A gente teve Jill Holliday pressionando o Devin Booker quando ele fazia a transição, puxando a bola pelo lado do lado direito, do lado que ele gosta. A gente teve é, é, Yanis Antetokounmpo pressionando o mid-range do Chris Paul. A gente teve Bob Portes dando toco, que não foi falta nunca, aquele toco do Bob Portes no Devin Booker. Que deram uma falta no, no, do Bob Portis ali, que eu acho que foi prêmio de consolação do Devin Burke. Tipo, meu, a vida tá difícil para você, toma essa falta aí, vai cobrar dois lá, vai. Tipo, <risos> nunca foi falta aquilo. Caraca, foi, foi uma aula. O, o, hoje, hoje, a galera que realmente gosta de basquete, taticamente falando, o que a gente sempre pede nos vídeos do Ara, falando, meu, assiste o jogo, esquece a estatística, esquece o box score, presta atenção no que tá acontecendo na quadra. Para a galera que fez isso nesse jogo 7 em específico, e eu tô apontando para lá, não sei porquê, porque minha TV é aqui assim, tá? Mas a TV tá desligada. para a, a, a pra galera que viu esse jogo 7, é, vocês tiveram uma aula, dava para você anotar um, anotar tudo e fazer um TCC com esse jogo 7.
2: é antes é, então eu podia para com Marquinhos, eu queria, que é um dia de festa hoje aqui pra gente, né, com os finais da NBA. Hoje é um dia de festa, porque temos mais superchats, né? Se não faltar, se a gente não tinha nem ruim, a gente ganhou mais superchats. A gente tem aqui o Matheus Meirelles também, estou muito feliz com a vitória dos Giannis, uma estrela que foi na contramão da Liga, se manteve nos Bucks e foi agraciado que o homem, sim, e resgataram um tweet dele aqui de 2014 falando que ele jamais ia sair dos Bucks enquanto não montasse um time campeão. Ou seja, pode sair, pode ir para Los Angeles, meu amigo, pode chegar mais que a gente te recebe. É... cara, é... só para complementar o que o Silver falou, né, nosso professor, né, o cara que dá aula, é... só escuta e concorda, né, mas duas coisas que eu acho que o Rose matou, né, olha só, o que o Rose fez de bom. <risos> cara, ele fez uma coisa incrível que foi, ele controlou a minutagem do Brook Lopes e deu um minuto para o Bob Bordes, não, o Bob tem sido uma diferença, né, e aí o pessoal que brinca que o Marquinhos é o vamos ser honesto e eu sou questão anímica bob é essa faísca né ele sempre vem no jogo regalado ali o olho piradão e muita gente comentou também aqui na, na parte dos comentários e é um cara que faz diferença né falta esse fogo às vezes falta esse negócio e ele também é um cara que não fica só nisso ele não se limita a isso ele é um cara que entrega em quadra ele é um cara que é, ele pontuou bem hoje ele defende muito bem é, Muitas vezes você procura ele, você olha no, no time do Milwaukee Bucks, tem muita gente competente na defesa, né? PJ Tucker, Joe Holiday, Giannis, o próprio Chris Middleton é um cara útil também, um defensor decente. Aí os caras faziam as trocas procurando o Bob Portis, o Porter Portis encarou todo mundo e dificultou a vida dos caras. Então eu acho que, pra mim, um dos bons ajustes do Mike Budenholzer e a gente jamais vai saber se foi uma coisa sem querer que deu certo ou se ele <risos> estudou para isso, jamais saberemos isso. É, para mim foi essa minutagem do Bob Borders, né? ele controlou a minutagem não do Bob Borders, mas dos pivôs em especial ele conseguiu encaixar bem então é, esse para mim é o meu mérito ao Mike Buddenhoser é, e aí eu não sei que o Marquinhos vai conseguir dar mais de méritos ao Mike Buddenhoser ou se a gente vai falar também de deméritos do Phoenix Suns, porque faltou muita coisa né? a gente viu Cameron Payne e Cameron Jordan sendo grandes nomes aí na, 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 nas, nos playoffs no geral, né? os caras iam muito bem no banco e sumiram também nessa final. Uhum, jogaram
0: a Bombinha Ninja e desapareceram. E aí é duro, né? Porque, enfim, eu vou começar falando de Mike Budenholzer e companhia e vou terminar jogando um take polêmico aí sobre o Chris Paul. Mas, o que eu acho? Primeiro quarto acabou com, acho que, oito rebotes para o Phoenix Suns, dezenove para o Bucks. Cara, quando você pega essa quantidade de rebotes, seja defendendo o seu próprio garrafão, seja tendo segundas chances, pegando rebotes ofensivos, é muito difícil que você perca. É quase uma arte, um milagre, um acontecimento perder um jogo onde você domina tantos rebotes. Por quê? é o que eu e o Vera sempre falamos, o Silver também fala muito sobre isso, o basquete é um jogo de sistema, então você vai ver muita cesta legal, muita cesta forçada, no highlight você vê enterradas espetaculares, mas o placar é construído com cestas fáceis. E o um rebote ofensivo para uma cesta fácil, um rebote ofensivo que te dá a chance de trabalhar mais 24 segundos, cria outra cesta fácil, e mesmo que você não tenha a excelência que o Yota Jazz teve na temporada regular, ou que o próprio Santos teve em alguns momentos nos playoffs, para movimentar essa bola em busca do passe extra, é, a cesta fácil faz muita diferença, né, cara? Nós estamos falando de várias cestas que você vai construindo no placar e não deixa o outro time esticar, mesmo quando você, por exemplo, não arremessa bem. E aí o, o, o Bucks fez tudo, ele arremessou bem, ele pegou 15 mil rebotes, ele defendeu melhor, quer dizer, realmente foram aulas mesmo do Mike Banderosa e companhia. A gente brinca aqui que a gente nunca sabe se ele acertou por sorte, se foi um... um, um um assistente técnico que falou, porque eu sempre brinco, né, Silver? Você já deve ter ouvido quando eu falo que você só tem direito a ser uma das coisas. Ou você é burro, ou você é mal assessorado. Se você for burro, que você tenha a humildade de ouvir o próximo, né? Então, eu acho que assim, se ele é um puta manezão mesmo, como às vezes a gente comenta, como errou, como errou várias vezes ao longo de vários playoffs, quer dizer, não é uma pegação de pé que nasceu nessa, nessa temporada, é, aprendeu a ouvir. Ou aprendeu a enxergar. E que bom que ele fez isso para o time dele, né? Isso que o velho falou é muito verdade. Os reservas do Phoenix Suns desapareceram. E os times que o Mike Buddenhozer foi colocando em quadra foram anulando um por um todas as fortalezas do Phoenix Suns, quer dizer é, puta, apostou em Brook Lopes e Bob Porres, que é uma coisa que ele descobriu na série contra os Hawks e seguiram ameaçando, amassando os Suns. Pendurado Aiton, o Suns. Penduraram o DeAndre Ayton forçaram Kaminsky a vir pra quadra pelo amor de Deus, que desespero Frank Detank Kaminsky foi lá prejudicar os Suns em quadra ganhando minutos em uma final é uma coisa bizarra isso é, e aí quando não tava, não tava Balpores, nem tava Brook Lopes, ele meteu o Yannis na 5, que é uma coisa que a gente pede, ó, puta, faz temporadas que eu tô pedindo isso, né, quer dizer, o Yannis pode sim se tornar um bom chutador de 3 treinando, ele pode sim se tornar um cara chutador de meia distância, mas onde o Yannis tem impacto, é transição, velocidade e bola lá dentro, e aí quando o Yannis jogava na 5... Ele, ele arrebentava não só o ataque, porque ele pendurava o DeAndre Eitel e amassava quem quer que viesse no caminho, o J. Crowder e quem viesse, como ferrava o Sanz no ataque, porque o Chris Paul, ao invés de procurar o mismatch, que era um Brook Lobson, um ball Poris, dava de cara com o Yannis, que não é o mismatch, né? que é um cara grande com capacidade para marcar caras muito menores, com uma velocidade lateral incrível, com uma inteligência muito incrível, então seja no drop, seja colando no corta-luz para fazer aquela blitz, o Yannis é o cara que matou a pauta desses caras. Então, os caras tinham que ficar fugindo. Em determinado momento, a fuga dos Suns era o P.J. Tucker, que, mano, é um dos melhores defensores da liga. Quer dizer, você tá fugindo de um e caindo numa armadilha pior ainda. E eu acho que isso, sim, são aulas do Mike Banderhoser. Gravem aí, o Otávio, que tá sempre comigo no Instagram, da outra vez, gravou o um vídeo elogiando o Mike Banderhoser. Ele vai gravar um monte de partes minhas elogiando o Mike Rosa porque, <risos> definitivamente, ele deu uma aula ao Monte Williams, né? Que é um puta líder, fez discursos bacanas, chamou o The para a partida, quer dizer, fez um puta discurso motivacional, mas não teve respostas, né? Eu disse desde o começo, e aí, enfim, vou jogar pro Silver, questionando isso, ver o que, que ele, o que que você acha, Silva? Porque assim, eu sempre achei que o Suns eram um reloginho suíço. Eles não tinham tanta profundidade, caras que iam sair do banco para mudar a história do jogo mas o esquema deles era muito bom, quer dizer, a forma como a bola girava, as pessoas estavam sempre nos lugares certos, é, mas não tinha um talento absurdo saindo do banco, quer dizer, até certo ponto o Campaign, que é um cara que tava, sei lá, dois anos atrás passando pela China, é, era uma das maiores fortalezas que vinha desse banco, então assim, não estamos falando de, assim, não sei se tem um Bob Porres nesse banco, entendeu? Não sei se tem um cara com essa capacidade, com o um Brook Lopes que destruiu, teve jogo com 33 pontos nesses playoffs, é, quer dizer, Michael Bridges fez um jogo outro, mas assim, é um negócio de golfinho, assim, o cara sai da água, fundo e fica lá no fundo o tempão, sai da água de novo, entendeu? Não é que o cara briga, brilhou constantemente, né? Que é uma coisa que assim, você poder contar com aquele cara, né? E aí, enfim, quero jogar para você porque eu acho que tem duas coisas importantes. Uma, o Monte Williams não tinha na sua mão ferramentas tão boas assim para fazer alterações e ter variações importantes no jogo, que eu acho que ele não tinha. E a outra coisa complexa, complexa que para mim é o hot take que eu vou jogar aqui, quero ver a galera reagindo nos comentários, é o quanto essas finais vamos fazer um desserviço à narrativa na carreira de Chris Paul, porque ele é um cara que luta por reconhecimento a carreira inteira, nunca chegou, era o cara que nunca chegou, e todo mundo vai falar agora Stephen Curry maior que Chris Paul, vai meter John Stockton maior que Chris Paul, pelo amor de Deus, maior que John Stockton, eu acho melhor que o John Stockton, mas assim, acho que todo mundo vai ganhar uma força para baixar a bola do Chris Paul, que assim, todo mundo foi tomado por simpatia, muito porque o LeBron James botou debaixo do braço, mas nunca foi dos mais simpáticos e carismáticos. Nossa, por que não amamos? Todos amamos Chris Paul. Assim, as pessoas admiram, mas não sei se amam o Chris Paul, são coisas diferentes. E aí, enfim, me diga, Silver: você acha que faltaram peças na mão de Mount Williams para ter variações no esquema tático? É, ou, é, e, ou não, né? E se você acha que essas sinais serão ruins para o legado de Chris Paul?
2: Oh, pera, 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 pera. Aqui ó, oh, João Kleber entrou aqui na live. Eu quero falar, antes de você passar para o Silver, eu quero aproveitar aqui os comentários. Tem muita gente aqui com a gente, é uma das maiores audiências aqui da gente do Big Two então só lembrando aqui, pessoal, vocês que não conhecem o Trampo, estão aqui pela primeira vez, deixa o likezinho aí, deixa a gente chegar a 200 likes, tem 170 agora, e se puder se inscrever ali, no, no assinar a gente ali no Spotify, o Big Two Pod, eu e o Marquinhos toda semana estamos aí falando sobre tudo que a gente gosta na NBA, o Silvio é o nosso grande piloto, que picota nossas melhores frases, faz as nossas artes aqui, e dentre tantas presenças ilustres, Aqui temos Sterry Bunny com a gente, fazendo grandes perguntas aqui com a gente também. Tem muita gente comentando, mas Sterry tinha feito uma ótima pergunta que embalava do Marquinhos. né é, Ela falou também para a gente deixar o like aqui para a gente chegar a 200, mas ela fez a, a, a pergunta sobre a profundidade do elenco do Phoenix Suns. Né? E aí, como você foi obrigado a ter que hoje? né Como você foi obrigado, mesmo o Sárdio que fez falta. A, essa pergunta era externa, na verdade. Se o Sárdio fez falta pro time do Phoenix Suns, é, e aí é maluco você ver como o elenco é tão raso que o Darius Sardes fez falta, né? Dário Sardes não é nenhum Pelé do bagulho, não é mesmo, ou o Diego Silver?
1: Isso é, é incrível, né? Porque eu ia colocar... para mim, o, o Monte Williams, ele teve dois grandes problemas, é, mas eu vou responder primeiro a parte do Chris Paul, porque acho que é mais fácil. O problema do Chris Paul são as narrativas que acompanharam o Chris Paul na, na, na carreira dele, não o Chris Paul, né? O Chris Paul foi é, é, teve o um grande companheiro talvez uh, o James Harden que é tipo é o era o grande garoto propaganda da NBA fora dos Estados Unidos, né? E o James Harden era o paparicado assim, era o filho único que todo mundo dava tudo, a família inteira dava tudo para ver o garoto feliz. Então tudo que aconteceu no final das contas parecia que o problema era todo mundo menos o filho único, né? Eram todos os amigos, os amigos eram sempre as más influências, não o filho único era a má influência para todos os amigos. Então acho que o, o, problema, o, o problema das narrativas do, do, do Chris Paul são as narrativas que acompanharam ele e não o contrário, infelizmente. Mas falando do, do Monty Williams, ele teve dois grandes problemas e um é muito mais complexo do, do que o, o, do que o, o, o Sarit. É, que é ele não ter o mesmo homem que é o líder vocal sendo o líder técnico porque eu, é, eu senti falta disso nesse time, uma coisa é o Devin, Booker, o Devin Booker fazendo seus 40 pontos, querendo colocar a bola debaixo do braço e falando eu resolvo, outra coisa é, é o Devin Booker querer arrumar a casa, porque o Devin Booker não arruma a casa, que arruma a casa é o Chris Paul então você tem uma função em quadra dividida em dois jogadores se fosse o mesmo jogador, ele ia falar agora eu faço, agora eu arrumo a casa. Agora eu faço, agora eu arrumo a casa. E ele ia acabar distribuindo a responsabilidade o resto do time. Né? Porque no jogo passado, e um pouco menos nesse jogo, mas eu também senti isso nesse jogo, faltou isso. Faltou o cara para falar agora é a hora que eu tenho que fazer, agora é a hora que eu tenho que dar bola. E porque quando o Devin Booker estava levando a bola, tinha vários momentos que era a hora de dar bola. E o Devin Booker queria fazer. E o contrário acontecia com o Chris Paul. Era hora de dar a bola. E o Chris Paul queria fazer. então tipo, ou, ou, ou então de fazer e o Chris Paul queria dar a bola. Então tipo, não, era, é, é, não era isso. Então precisava de, desse personagem ser uma pessoa só. E o, o, o Darius Saric a, a, fora... Meu Deus, que falta. Bizarra. <risos> Porque o, o Kaminsky não ia entrar o tanto que entrou. Esse é, o, esse é o principal ponto, por mais que eu entenda o momento, os momentos que ele entre. Mas o cruel é que ele entrou para dar descanso para o Drian Drayton ou para não deixar o Drian Aiton exposto a faltas como ele estava sendo exposto. Mas aí você tipo, não tem. É, tipo, pô, você tem um cara que é 10 de 10 para você colocar um 2 de 10, né? o Sarit seria um 6 de 10. Então, tipo, é isso, assim tipo, falta, falta muito disso, falta muito disso o, 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 no, banco, no banco do Monte Williams, aí eu só abri a outra janela aqui porque eu achei que eu estava pixelizando, desculpa, <risos> é, mas falta isso no banco, no banco do Monte Williams, né? é, que é, que é, é, é tipo, talvez, talvez, eu não vou dizer que ganharia o jogo, mas afinal seria diferente. E aí a gente tem o que é algo que me incomodou no jogo 4, que me incomodou no jogo 5, que me incomodou no jogo 6, e o Marquinhos falou no Big 2, não sei se no do sábado ou no do meio da semana, às vezes eles esqueciam dos jogadores. E nessa série a gente teve um jogo do, do Jay Crowder com 6 de 6, dos três, e eu fiquei, ué, se o cara tá 6 de 6, por que, que ele não chutou 10? <risos> né? Tipo, pô, ele tá 6 de 6, cara? Não é que o cara começou a errar e a bola caiu dá a bola pro cara, dá a bola pro cara no jogo passado o Michael Bridges, 5 de 6 por que que ele só chutou 6? por que que ele não chutou 12? 15? o cara dá 5 de 6 o cara errou a sexta bola ele não errou a primeira, ele errou a sexta bola tipo, caiu, você não vai mais fazer você errou, acabou o seu 100% vai pro banco não faz, sentido, não faz sentido e aí nisso talvez fizesse falta desse cara, que vai matar a bola e vai distribuir o jogo sendo o mesmo personagem.
2: Oh, já me deram uma cobrada aqui para eu ir no Twitter do Magic Johnson, eu já fui e já traduziram aqui nos comentários, eu vou botar ele aqui na telinha para gente, mas eu tenho que ser justo, que assim é, a gente, eu e o Marquinhos, a gente não costuma pilotar comentários, por quê? Porque a gente faz gravado, então quando a gente faz gravado, não tem comentários. Eu estou tomando uma surra dos comentários, gente. E não estou reclamando, <risos> eu estou agradecendo. Muito obrigado, pessoal, pelos seus suas comentários. A gente volta dois likezinhos para chegar a 200. Marca histórica no nosso Big Till Pod. A gente teve outro superchat aqui do Paulo Borges, não tem que achar, não achar mesmo esse, esse título, porém, assustou a apatia do Booker. Cultibud, eu nunca critiquei parabéns pelo trampo. Muito obrigado pelo elogio, Paulo. O trampo é todo desses dois caras aqui. O Marquinhos sempre prepara a pauta e faz as telas. O Silver é o cara que pilota tudo. Eu só venho aqui e falo um monte de bosta. É... <risos> e, cara, eu não vou falar que é a apatia do Booker. Eu vi mais gente criticando o Devin Booker nos comentários. Eu não achei que é a apatia do Booker, cara. Eu achei que é experiência, né? É, vi gente falando que o Booker é fraco. Cara, o Devin Booker. O Devin Booker fez 70 pontos no Boston Celtics, pivete. Assim, na época que eu bati a figurinha e tinha aquele couro no joelho pra não rasgar a calça do uniforme no colégio. <risos> o Devin Booker tava metendo cesta nos caras, entendeu? Então, assim, primeira final do cara. É, tudo bem, primeira final do Giannis, primeira final do, do Chris Middleton, mas o Devin Booker, pela primeira vez, tem um time competitivo, então não dá pra gente cobrar mais dele. É, eu acho que é o que o Silver falou. É, o, 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 quem vai organizar esse time, quem vai fazer esse time clicar, é o Chris Paul, não é o Devin Booker. Né? O Devin Booker é um tremendo scorer, é um tremendo pontuador. Mas os times precisam de outros caras para deixar os caras em melhores condições. É, então, eu acho que não dá para a gente criticar tanto assim o Devin Booker. Tudo bem, ele foi mal hoje, mas assim, é, é, ele precisava de ajuda também, né? Ele precisava de gente para atrair marcação, enfim. Acho que foi mal, sim, mas... Não acho que o Sanz deixa de vencer o título por conta dele. E temos Eita. outro superchat. Eu, já, já vou passar. Eu, já, eu prometo que eu vou passar, Silvio. Eu prometo que eu vou passar.
1: Não, tranquilo. É novo
2: Deni, novo cast Money Middleton, um cara brabo demais. Sim, o minuto foi espetacular. Espetacular. A gente fala muito dos do Giannis Antetokounmpo. É, e o Chris Middleton que é, é, é o cara de dois contos, né, ele é ou vai ser Michael Jordan ou ele vai ser Caio Kuzma, você que já acompanha o Big 2 pode há mais tempo, você tá acostumado com essa depressão aqui com a gente, que um dia o Chris Middleton vai jogar muito e no outro ele vai jogar mal pra cacete, e aí nessas finais conseguiu manter ali uma, um nível e conseguiu jogar bem em todos os jogos, é, e, e eu acho que o que faz o Chris Middleton tão espetacular é justamente a conexão que ele tem com os Giannis, né, eu gosto muito de como eles se entendem em quadros dois, é... Agora sim, Silvio, desculpe, perdão. Não. não, não. Eu ia tra... é, é, é super chat, eu fico empolgado, entendeu? Eu fico, eu fico eufórico. Eu fico de bimbuca eu... das ideias, ok. Vou falar mais, Silvio. Peraí, 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 para, para, para,
0: para. Vou meter o. o, o vou meter aqui João o. Kleber. Como é que se diz? O João Kleber aqui, só para colocar uma, uma tela enquanto você fala, Silvio, mas pode ir aí que eu só vou manter no contexto aqui. Pode
1: eu acho esse link demais, já vi participando. Acho demais. Não, eu só ia pontuar que a gente tem gente colocando. A gente pode criticar o que aconteceu com, com o, o Phoenix Suns e deve criticar, porque é, é o nosso trampo aqui, né? Ter seus comentários, analisar o que aconteceu. Mas é, é, eu já falei isso algumas vezes. O Phoenix Suns foi o melhor planejamento dessa temporada, da NBA. Se o Sarit não tivesse se machucado é, nos playoffs. O único problema que os únicos dois problemas que o Phoenix Suns teve nesses playoffs for, foram é, é, ter uma contratura no trapézio é, do Crispon e ter o Crispon entrando em protocolo de Covid. Né? Se não fosse o Sarit, eles tinham um time 100% e correndo como se a temporada tivesse começado hoje.
0: Cara, que loucura! Não sei se o Véria ia chamar a palavra aí, eu só quis ilustrar porque isso aqui é muito legal, né? É, Kobe Bryant havia dito para ele, né? Enfim, eu tinha passado o desafio ao, ao, ao Greek Freak, cumprido com sucesso dois anos depois. Eu acho que isso aqui é um tipo de coisa muito, muito, muito legal. É, o Kobe Bryant, nos seus últimos anos de carreira e até no pós-carreira, se transformou no mentor, né? No cara dos grandes das antigas, mais próximo. Da nova geração, né? O cara que aceitou a nova geração, que topou, tá ali é, valorizando esses caras, né? Geralmente o discurso da galera das antigas é mais sobre se colocar na história e, no entanto, codar o protagonismo para essa molecada, e enfim, o Kobe já havia feito isso e eles começaram a pedir desafios, né? Eu acho que, se dessa vez, o Devin Booker não foi legendário, pelo menos o Yannis cumpre parte do seu. cumpre seu desafio, é, é, é campeão. Eu acho que, com todos os méritos, acho que isso aqui é bem legal de lembrar. Porque esses caras se respeitam muito, né? Eu acho que com certeza, é, não só pensando em Charles E Tetokumpo, que era seu pai, faleceu em 2017, que é para quem ele aponta, mas Yannis com certeza lembra dos desafios passados por Kobe e outros, porque eu acho que tudo isso construiu desde aquele garoto franzino que entrou na NBA como 13 terceira escolha do draft, se não me engano, é, até o que ele virou hoje. Então, muito louco.
2: Ah, belíssimo comentário do Sérgio Sá, que mostrou que é possível sim jogar aleatoriamente, ser competitivo. É um mistério, a gente não sabe. O cara, os ajustes deram certo porque aconteceu ou porque simplesmente o cara é um gênio? Não sei, fica questionamento aqui. É, aproveitando que o Marquinhos falou de tweet, aí ele jogou o tweet do Stat News. É, eu quero achar o tweet aqui do Magic Johnson. É, enquanto o Marquinhos. Eu pedi para ele aqui no chat privado, gente, acho que tá fazendo bastidores aqui se ele consegue jogar para a gente. O tweet do Magic Johnson, mas o Valcinei fez o um favor aqui pra gente, a gentileza, e jogou aqui transcrito: que é um Big Three com Lebron, Chris Paul e Anthony Davis é igual a um título da NBA. Aí já puxa a minha próxima pauta, que é o Magic Johnson, né? Ele é ex-diretor dos Lakers, ele não trabalha mais com os Lakers, tá fazendo um claro lobby, né? O famoso tampering, tá chamando o cara para se juntar aos Angeles, aos Lakers. É, lembrando que o Chris Paul quase foi para os Lakers um tempo atrás, mas acabou não indo. Enfim, acabou pintando lá nos Clippers. E aí, a, a minha questão é a seguinte, Marquinhos, vou devolver a pergunta a você e o Silver. É, com o Chris Paul, é, eu acho que todos nós, todos nós aqui, a gente não, 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 nunca diminuímos o, o Milwaukee Bucks. Mas pelo jeito, pelo andar da carruagem, como diria meu pai, é, se via um Suns nadando para o um, um anel. E muita gente imaginou, pô, o Santos campeão, o Chris Paul finalmente ganhando um título e pá. E aí, talvez, eu imaginava que ele fosse ter uma sequência, né? Que talvez ele se encontrasse ali em Phoenix, até pela história que ele tem junto com... Aí, pronto, está na tela. Quem nos, quem nos assiste consegue ver na tela aí o tweet do Magic Johnson, um Big three um com o LeBron, Chris Bosh... Com o Chris Bosh, olha eu. Com o LeBron, Chris Paul <risos> e Anthony, Anthony Davis, é né? um título da NBA. Big Three Marquis, só isso que está na sua tela, eu, Marquinhos e Silver. É, e aí eu via ele se identificando muito com o Phoenix, né? Porque ele encontrou uma franquia pra chamar dele, é, um relacionamento com o Monty Williams. E o Chris Paul, ele é expiring, né? Ele é o último ano de contrato. Ele tem um contrato rechonfudíssimo. E aí, eu não, eu não sei se essa derrota nas finais agora... Não atrapalha, e aí não disse se atrapalha, mas interfere no futuro dele no Phoenix Suns. Que você, você vem comigo nessa, Diego Silver?
1: Ó, oh, eu falei hoje, o, o Chris, o Chris Poe acho que é um caso bem diferente, bem, bem, bem diferente mesmo. Porque é... a família do Chris Paul, ela mora na Califórnia. Né? E, o, e curiosamente o, a família do Cris Paul não mora com ele nas cidades que ele joga, porque ele optou por é, não tirar os filhos da escola e tudo mais. Então, toda folga ele vai para a Califórnia ficar com os filhos. O protocolo de Covid ele foi para a casa da família dele. Então eu acho que se ele eu não acredito que ele saia do Phoenix Suns, mas se ele sair do Phoenix Suns, ele vai para alguma franquia da Califórnia por, por logística por logística, por logística, assim, é, tipo, é isso. Não disse qual, joguei no ar, joguei no ar. Eu realmente eu não acho que ele saia do Phoenix Suns. Eu acho que ele não tem esse, é, é, pelo, pelo menos se eu fosse GM do Phoenix Suns, eu tentaria fazer alguma coisa para ele continuar e reforçaria para, né, para tipo, ele construir uma uma história numa franquia e transformar essa franquia em campeão. Uh, em campeão, uh, se eu fosse jam do Phoenix Suns, mas né, sei lá. <risos> Cara, eu vou ser honesto, hein,
0: mano, eu vou, vou, dar, vou dar a letra aqui, ser honesto. Eu não acho que há razões para que a gente veja, embora o impacto do Chris Paul não possa ser subestimado e ele esteja na mesma janela de tempo que LeBron James, é sempre muito importante observar isso, né? Quando você monta um time campeão, embora seja ideal que você tenha uma mistura entre veteranos e novatos, o ideal é que as suas grandes estrelas estejam na mesma janela, né? Ou próximo da mesma janela. Isso é, por exemplo, o que acontece no Warriors Dinastia, né? Clay Thompson. Uh, Stephen Curry e Draymond Green estão todos na mesma janela. Inclusive, quando o Kevin Durant estava lá, a mesma coisa. Né? Idades próximas até, em momentos da carreira e tudo mais. Acho que isso facilita o entendimento de várias coisas lá dentro. É Óbvio, né? dá para ver que a janela dentro do, do Suns é bem diferente. né? Devin Booker vai ter muitos mais anos aí para brigar que um cara como o Chris Paul tem. Eu acho que isso faz alguma diferença. É, e assim... Eu não sei, né, cara, pra mim me parece uma coisa doida, porque assim, dizer que o Chris Paul tem problema pra pagar boleto é sacanagem, né, quer dizer, não é que o Chris Paul tem que jogar pela grana daqui pra frente, mas ele ainda persegue um contrato grande, e aí eu de verdade, se fosse vocês torcendo aí por um, para a vinda de uma terceira estrela para o leicão, para o leicão da massa, da, da Sterry Bunny.
2: Nosso é... Lakers.
0: Nosso Lakers, nosso, nosso Lakers. É, eu estaria de olho no Damon Lillard numa troca, eu estaria de olho no cara mais novo que pudesse estar na mesma janela do Anthony Davis, e não um cara que estivesse na janela do LeBron, que já está perto do é fim. Então, assim, assim. Eu, eu, eu acho que assim se o Chris Paul falar puta, vou dar buyout, e vou aceitar o que o Lakers quiser por uma corrida ao lado do meu amigo do Banana Bolt, beleza, mas o Lakers se sacrificar num teto salarial já comprometido para ter um cara com uma idade avançada, que mais uma vez chegou no final da temporada capengando, capengando, vamos ser honestos, capengando, teve problema no ombro, teve problema de Covid, é, se arrastou em quadra, mesmo com a boa marcação do Holiday, não estava bem, claramente exausto, é, então assim, eu não sei se é disso que esse Lakers precisa, quer dizer, um Lakers que se organizou para voltar a brigar no longo prazo, médio longo prazo, né? Um Lakers que com certeza se não tivesse sido tão afetado pelas contusões esse ano, teria brigado de maneira mais honrosa, né? Porque vamos ser honestos que ali quando o Anthony Davis começa a mancar e rolar no chão, a coisa já estava degringolada, já, né? Então, assim, acho que teria pelo menos brigado. Não sei se teria eliminado o Filipe Santos, mas teria brigado mais de igual para igual. Então, não sei. Eu, de verdade, sonharia com o um cara mais jovem, sonharia com o Damian Lillard da vida. Já que é para sonhar, como diz uma pessoa muito importante para mim, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo tamanho. Dá o mesmo tamanho de trabalho. Então, assim, sonha com o Damon Lillard, não sonha com o Chris Paul. Porque eu acho que ele é muito bom, teve sua importância mas talvez não tenha tantos anos em assim, alto nível para oferecer. Então, minha opinião, não vejo o Chris Paul indo para a Califórnia, vejo ele continuando lá, só que cobrando o seu preço. né? O que coloca o Phoenix Suns numa, numa sinuca de bico, que aí sim eu devolvo para os senhores devolvo para quem estiver nos comentários. Vale a pena pagar mais ainda do que o Chris Paul já recebe, porque ele vai dar opt-out desse contrato dele e se jogar no mercado de free agency? É sendo que o Phoenix Suns precisa de outras ferramentas mais talentosas? Eis a
2: pergunta. Fala aí, velho, o que você acha? É, vou convidar aqui o pessoal que está nos comentários com a gente, que hoje estão me debulhando aqui, estou exausto com os comentários, mas sigo aqui na missão. <risos> é, especialmente um abraço aqui para o Guilherme Locatelli, nosso DJ X, que está sempre com a gente também. O Sérgio Sayo está sempre com a gente, o Bruno Lopes está sempre com a gente. Tem muita gente que está aqui com a gente, é, torcedores fiéis, é, é é não é, é, ouvintes fiéis da gente, é, cara, o é, é, questão é, se você não pagar isso pro Chris Paul, você falou que ele vai cobrar o preço dele, é, é impossível ele cobrar o preço que ele pagou nessa última temporada, ele ganhou 44 milhões nesse último ano, foi um contrato bizonho amarrado lá no Houston Rockets, é impossível, ele não, não se valorizou, é, a história dele, a narrativa foi dessa forma, né? Ele se valorizou muito até os playoffs, e nos playoffs ele acabou desmontando... Quer dizer, nem nos playoffs, né? Se você lembrar ali, ele teve o point god dele, né? 41 pontos ali na vitória contra o, o Os Angeles Clippers, se eu não me engano, que aí passou de fase... É... Aliás, eu falei uma besteira aqui, eu falei que o DeAndre Ayton enfrentou o DiGoubert, mas não enfrentou, porque quem passou foi Os Angeles Clippers. Perdão, galera. A, 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 a madrugada faz isso com a gente. É, mas eu acho que esse gostinho no final, eu acho que derruba né, um pouquinho o Chris Paul, eu acho que ele não consegue é, pedir o que ele estava ganhando nesse momento, eu não consigo imaginar o Chris Paul é, recebendo esse salário, e mesmo que seja longe de Phoenix, né, não sei se é um time que tem espaço no no, no Cap poderia pagar isso e trazer ele. Né? Não sei. É até a cara do Knicks isso sempre, né? A gente sempre leva pro, pro, New York, pro New York Knicks porque é a cara do Knicks, isso. Mas eu não sei se. Tem o
1: nosso Kingão, tem. O, o Mas que Clippers... é essa
2: porra desse Kingão, cacete?
1: Tem, tem o Clippers que não sabe quem vai ficar, quem fica, quem vai. Ah, o é... Quailone deve ir pra algum outro lugar aí, vai liberar a fura Salarial. Ah, tem. Tem os tem outros times da Califa aí. Eu só ia fazer só uma observação rápida, hoje
0: é, eu abri aqui para olhar, tá, é, o Chris Paul é o segundo maior salário da NBA, nesta temporada, tá, Stephen Curry o primeiro, Chris Paul junto com o Westbrook, segundo dos maiores salários da NBA, será que vale a pena pagar isso para um cara com uma idade tão avançada, tão cansado, com um histórico desse, não sei. Acho que a galera pode mandar nos comentários aí, principalmente se queria CP3 no seu time, porque muitos times têm espaço para investir no CP3. O que eu não sei é se vale a pena, né? De novo, joga essa questão aí para você, Silver, porque para mim o Santos precisa de mais ferramentas para voltar a brigar em alto nível. Temporada que vem tem a volta de Clay Thompson, Stephen Curry e Green. É, vão ter muitos times se reforçando. O Pelicans com certeza vai fazer de tudo para que o Zion Williamson pelo menos chegue aos playoffs. É, e eu acho que se um Portland Blazers pode estar é, se vendo prestes a implodir, muitas outras franquias do Oeste vão seguir fortes ou ficarem mais fortes ainda. Vale a pena para esse Phoenix
1: se amarrar em Crispo e comprometer até salarial? Tem, tem um lance, tem um, tem um negócio que talvez, o, se eu fosse o Crispo, 36 anos, pensando que ele não precisa de dinheiro... Não é que eu vou abrir, não é que eu vou me desvalorizar, mas eu vou aceitar um contrato que faça sentido para reforçar o time, né? É, até porque convenhamos, né? O Chris Paul tem 36, mas a gente tem um Mike Conley com 33 que é free agent. E se for para ter um cara que leva a bola, que é um bom armador e sabe definir, três anos mais novo, experiente, né, que receberia menos. Né? Talvez não seja tanta vantagem assim o Chris Paul querer colocar a tarimba na mesa e falar assim, então, eu vou receber o quanto que eu quero receber. Ele vai então, mas eu vou trazer um Maicon dele, ó. Tchau. E aí o Chris Paul vai ganhar o que ele quiser ganhar onde? Tipo, o que, o que seria o teto pra, da categoria dele? Onde? No, beleza, num no, no, no Pelicans. Mas até onde esse Pelicans vai só com o Zion? Ah, sobra. É, é, e é isso, vai sobrar quem? Ah, o Portland Trail Blazers que pode começar um rebuilding perdendo o, o Damian Lillard vai pagar eu vou pagar o seu máximo vem para cá tipo, não sobra não sobra muita opção ah vai pegar um contrato de, de, de um contrato no, no, no Detroit Pistons vai voltar pro, pro, pro Clippers não sei
0: dureza, né? Dureza. Eu coloquei até aí antes do... do... Acho que o Vero colocou o rebodanque aí, acabou tapando um pouquinho, mas dá para vocês verem o que interessa, que é Chris Paul e Russell Westbrook no topo dos caras mais bem pagos da liga nesse exato momento. Enfim, estamos aqui vendo alguns contratos meio bizarros, né? Não vou nem mencionar John Wall, mas, enfim, é isso, né? NBA é oferta e demanda e momento. O cara tem uma temporada incrível, ele perde o preço dele
2: e a quem pague. É sempre isso, não, mas a minha questão é: se você não renovar com você, ah, o, o Silver, falou do Mike Conley, cara, eu não sei se o Mike Conley consegue ser a liderança que é o Chris Paul, entendeu? E eu acho que você não consegue ver no mercado peças que vão conseguir fazer o Suns encaixar como encaixaram. É, eu concordo que o Chris Paul ficou faltando nessas nas, sumiu nas finais, especialmente nesses últimos jogos. Eu acho que pesou muito a idade, eu acho que pesou a marcação do Joe Holliday, eu acho que pesou muita coisa para cima dele. Acho que até pesou, é, é, não tem gente usando o termo pipoca, eu acho pesado pipoca, mas eu acho que faltou um pouquinho de coivos de, de... rancheiros, como o Marquinhos gosta que eu use, é, <risos> faltou um pouquinho, né, lá na, na, na parte final, até porque a primeira final dele, com 36 anos é a primeira final que ele disputa, mas eu não sei se você consegue fazer coisa melhor no mercado, cara. É, é, eu acho que talvez fosse interesse duplo ali, né? Da franquia e do jogador que ele permanecesse por lá. E aí talvez os dois abrissem mão um pouquinho até chegar um, um denominador comum para ele não ganhar essa bala que ele ganhou nesse momento, né?
0: Não, eu duplo. acho, de é verdade, sem dúvida. Sem dúvida, eu acho que é engraçado, né? Nós vamos ter uma temporada, uma, uma off-season, né? com muitos free agents interessantes, muitos mesmo, né, assim, óbvio, tem caras que não vão sair dos seus times como o Stephen Curry, mas assim, muita gente que pode se tornar free agent por opção própria, ou que será free agent, e eu acho que a gente vai ter pelo menos narrativas interessantes, né, O, o para mim o Damon Lillard já jogou a merda no ventilador já, e, e já vai pedir a troca, ou o CJ McCollum vai rodar, porque assim, ele não vai tolerar mais uma temporada como foi essa última, é... Então acho que vai ter muita gente interessante enquanto o Silver enfim, aborda essa coisa do Chris Paul e, e até, enfim, o quanto vale a pena investir se você vale a pena sonhar com um cara desse porque ele realmente muda o patamar dos times pelos quais ele passa e isso Sim. não pode ser negado. É, mas eu vou tentar até abrir aqui a lista de free agents da temporada que vem porque, meu amigo, tem muita coisa boa e eu acho que, enfim, se, se o Chris Paul achou que ele ia poder pedir o que ele queria essas finais talvez não deem todo o crédito que, inclusive, talvez ele mereça, né?
1: Bom, eu, eu acho que o Chris Paul ele não tem essa essa personalidade de falar... Eu Ainda mais pensando no momento de já ter uma família feita, né? Já, já ganhei o dinheiro da vida. É, eu não acho que ele tem essa personalidade de querer falar A ah, gente eu quero ganhar o quanto eu eu mereço ganhar. Eu acho que ele tem mais isso de vamos construir algo, vamos deixar um futuro. Eu quero plantar uma árvore em, em Phoenix. Eu acho que ele, ele, ele tem muito isso. E aí talvez se a gente parar para pensar que a gente tem um um, dois bons ali em Phoenix, ou eles trazerem um outro ala para ser um ala titular é, é, com, característica, com características táticas interessantes, e aí você acaba, acaba de, de alguma maneira, é, é, estendendo as limitações do banco, porque alguém que estava jogando titular vai para o banco, talvez seja, seja uma, uma boa opção. Né? E aí, é, é, essa janela de free agents é maravilhosa nisso. Ou, quem sabe, pegar algum desses resquícios das trocas que devem acontecer, dos jogadores que são prospectos ou não para aumentar a profundidade do banco de reservas. Mas ainda assim, tem que pensar em o Crispo, mas o Chris Paul aceitaria um contrato menor em Phoenix. Se eu fosse GM do Phoenix Suns, eu, não, eu, eu tentaria acordar esse, essa coisa bom para todo mundo. Ó, oh, você ganha aqui... 10 mil a menos, eu consigo trazer aqui um, um ala maravilhoso com essas 10 mil aqui que você vai deixar pra gente, entendeu? É investimento, Chris Paul, você aposenta com o anel.
0: <risos> Joguei na tela aí pra galera ver alguns dos personagens que teremos nessa free agency aí, fora os que podem vir por troca, como é o caso do Damon Lillard, né? A gente tá falando de Chris Paul, de Kawhi Leonard, de Mike Conley, de Kyle Lowry, Demar Rosen o grande Otto Porter Jr., imperdível, Victor Oladipo, que, meu Deus do céu, sabe Deus quando vai voltar a jogar, mas tem o um Gordon Wright, o um Tim Howard Jr., Dennis Schroeder, Evan Fournier, Danny Green, André Godala. Cara, é uma lista muito boa, quer dizer, eu tô aqui prévia, né, enfim, passando por alguns caras aqui, fora a galera que pode é, vir por troca, né, e assim, enfim, se eu baixar mais aqui, vocês vão ver vai... menores nomes interessantes, porque tem gente, por exemplo, como Lonzo Ball, que ainda tá no contrato de novato, né, então, é, enfim, é uma lista infindável de talentos aí, que eu acho que vão estar disponíveis para a próxima temporada. E aí, enfim, se o Sanz vai tentar se rever e entender o que ele tem que fazer para voltar a esse topo, né, porque assim, o Phoenix Sanz é uma equipe que, vamos lá, de novo, primeiros cinco anos de Devin Booker, cinco técnicos diferentes. É, se não me engano, é a sexta temporada dele, ou é a quinta, agora me fugiu aqui ó, o número exato. É, e... Eu acho que finalmente eles chegaram lá. E aí acho que eles vão fazer de tudo para voltar. Quer dizer, se o GM Se o dono do time era um maluco que colocou uma cabra, um bode, dentro da sala do GM para dizer que ele queria um Gold, para trazer um Gold para a equipe eu acho que vai ser o cara que vai falar eu quero esse gostinho de novo, eu quero voltar para cá, eu quero estar nas finais, porque para quem perde, sempre fica um gosto de que você perdeu nos detalhes, né? Puta, e se o Sarit não se machuca? E se a gente tem mais um ala? E muitas vezes isso é um ajuste que realmente pode ser um ajuste simples. Se o Phoenix vai buscar essa reformulação, rebuild, vai entender o que vai fazer, do outro lado, eu já acho que o Milwaukee Bucks está muito bem é, montado até pelas PICs de draft que, enfim, trocou, eu acho que eu vi alguém que mandou aqui que o Drew Holiday custou caro na vinda e agora em junho saiu de graça. E sim, concordo com você. Fui um dos que achou que ele tinha sido, que ia custado caro, até acreditei a essa coisa de ser um mercado menor, quer dizer, o mercado menor geralmente tem que oferecer mais coisas, seja salário, seja ativos dentro de uma troca, é mais difícil para o mercado menor atrair pessoas. É, ou conseguir realizar trocas do que, por exemplo, é para um Lakers, para um Knicks, para um time que está num grande centro, né, aqui quando eu falo, eu falo grande centro, não seriamente times que têm histórias vencedoras, então Spurs, por exemplo, tem muitos títulos, mas o Spurs como cidade, San Antonio, é um mercado pequeno, então tem um pouco de overpaid, tem trocas mais estranhas, enfim, mas ele custou caro lá, e hoje a gente viu que saiu de graça, quer dizer, era isso ou Eric Bledsoe, então acho que o Bucks saiu muito bem. E aí eu queria parar o um momento aqui, porque acho que a gente fez isso em algum momento esporadicamente, mas a gente não elogiou o suficiente esse cara que é taxado de Robin, comissário Gordon, é uma alopração, é o Alfred, às vezes, é, que é o Chris Middleton, que foi incrível nessas finais, o quão decisivo esse cara foi, a gente brincou como ele entrava na montanha-russa, Jordan, Caio Kuzma, Jordan, Caio Kuzma mas a verdade é que nos últimos jogos ele foi muito bem foi muito consistente, muito sólido e, e eu acho que ele é uma das maiores razões pelas quais o Bucks não precisa se implodir nem pensar é, em nenhuma loucura a não ser a manutenção de elenco para voltar forte para uma final no ano que vem o que, que você acha, Vero?
2: É, acho que a única peça que é expiring né, é o BJ Tucker e o PJ Tucker é um que vai se valorizar, né, o PJ Tucker é um que ganhou, é maluco, né, o que a gente sempre fala pra gente assistir sempre aos jogos e não só ficar preso no box score, né, o PJ Tucker eu acho que se somar, tudo que ele fez de pontos nas finais não dá 20, eu acho que o Marquinhos <risos> em todo rachão marcou mais pontos que o PJ Tucker, mas ele é um cara que se valorizou pelo... porque ele entregou o que compraram, né, compraram o PJ Tucker pra trazer a defesa e o cara é um leão, o cara é um tratorzinho, né. É, mas acho que é a única peça, e aí ele não, não usa única peça como demérito, né? Como, ah, não, é substituível. Mas, é, por mais que eu goste muito do PJ Tucker, eu sou fã do PJ Tucker por N motivo, dentro da quadra, fora da quadra, enfim. Mas eu é acho que. De tênis. Cara, mano, o PJ Tucker é diferente, o PJ Tucker aí <risos> é outro tipo de conversa, né? É, mas eu acho que os grandes ativos, como o Martins gosta de usar, acho que os, os caras mais valiosos do elenco tão bem encaminhado ali, o Giannis recentemente assinou um contato gigantesco. É, e eu acho que muitas vezes os caras ficam com aquele sentimento de gratidão, né? Eu acho que mesmo o Joe Holiday é, são caras que devem é, permanecer aí. O Buck tudo para bater nas finais de novo ano que vem, né? É, eu eu sou, é, gosto muito do Chris Middleton, que aí vai entrar no mesmo papo para o Giannis, né? É, ele é um cara que não demanda holofote, né? Ele é um cara que não se importa em não ser o principal nome da, da franquia. E, e, e isso não muda em nada o jogo dele, né, ele segue sendo um cara muito completo, um cara que é o clube dos 50, 40, 90, né, um cara que faz arremessos, que arremessa mais de 50% da, da, da quadra, faz mais de 40% da bola de três e mais de 90% dos arremessos de lance livre, é, ele não tá nisso nesse momento, mas ele integrou esse, esse, esse clube, que é um clube seletíssimo, né, é muito difícil você ter alguém é, nesse, nesse, nesse clube. Especialmente um cara que arremessa com o volume que ele arremessa, né? Um cara que tem é, é, o peso que ele tem na rotação do Milwaukee Bucks. E, cara, a, a gente fala muito do Giannis e eu acho que hoje, inclusive, o Giannis, ele foi especial, né? Na, tem sido em todos os jogos, obviamente. Mas acho que hoje ele foi especial, espe na, na parte, principalmente na parte final do jogo. E aí, como eu já falei, né? ele se, entre se entregou muito na defesa. É, e contribuiu quando podia. Mas o Chris Middleton foi esse cara, né? O Chris Middleton foi o cara que que apagou incêndios, né? Foi o cara que apareceu quando precisava. É, o Chris Middleton é um cara confiável no lance livre e aquele cara que você faz o passe para receber a falta nos lances últimos, nos, nos lances finais, né? Para ele sofrer o hack é, Então, é, eu acho que se há uma estátua subindo em Milwaukee para a Giannis, eu acho que haverá também uma para o Chris Middleton, é. E, e eu acho que é, eles, inclusive, casam né, o jogo dos dois. E aí você pode escolher quem que vai ser o Batman e o Robin da noite. Né? Cada, cada noite pode ser um. Né? No dia que o Chris Middleton for o Robin, eu, no dia de Caio o ele é o Robin e, e vice-versa. Eu gosto bastante da, do que o Chris Middleton consegue trazer para o Milwaukee Bucks. E inclusive combina, né? Um jogador sem holofote, uma franquia pequena. é um lindo casamento Milwaukee Bucks e Chris Middleton. <risos> É, bicho, e aí, Silver, o que você
0: acha do menino Chris? Que era o everybody hates Chris, literalmente, né? Todo mundo amava odiar e é Chris Middleton, né? As mais diversas críticas, até no ataque, eu convertei várias vezes como ele forçava bolas, né? A bola não girava e é truncado o ataque, mas quando o cara começa a meter bolas, faz o quê? Você bate palmas, você vai fazer o quê? O cara mete 20 pontos no último período, mete 20 pontos no terceiro quarto, faz o quê? Tá feio, mas tá caindo, foda-se.
1: Eu acho que o Cris Mirotão tem um jogo muito engraçado, eu acho, assim, né? Porque Engraçado? Chris
2: Mirotone...
1: É, porque o Cris Mirotão é um jogador que não faz nada, sabe? E aí, de repente... Que isso? Você... Que é, isso? É... É, um... é um jogador que ele só... Acabou na o Cris
2: Mirotão? ô o Marquinhos, o cara acabou com a sua falta, irmão. <risos> Pô, engraçado. O cara com a teta na quadra.
1: É, é, é muito louco isso, porque você tá olhando o Cris Mirotão jogando... E aí, de repente, você fala, nossa, tipo, por que, que tá assim? E você vai ver, o cara tem 20 pontos lá, 30 pontos. E vai ter jogo que você vai sentir, a, ter a mesma sensação, e você vai olhar, o cara tem 5 pontos no, 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 até o meio do jogo, assim. Tá? Até o terceiro, quarto. E você, tipo, é isso é isso. É, o Chris Middleton, ele é o Chris Middleton. Tipo, o Chris Middleton, ele acontece. Ele não é, 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 não é uma certeza. Ele é, ele é uma incógnita. Ele é tipo uma interrogação em quadra mesmo. E isso é bom e ruim ao mesmo tempo, porque você, como defensor, você não sabe o que esperar do cara, porque você sabe do potencial do cara. Mas como o time, às vezes ele fica devendo por ser essa incógnita, né? É, é, é muito louco isso. Por isso que é o engraçado. Não dá, não dá para você fazer. Ele não é consistente a esse ponto. A gente, num dos resumões, a gente fez, estavam é, é, comparando o, o, o Chris Middleton com o Devin Booker, falando que os dois jogadores oscilavam muito. E a gente foi pegar até o resumão que a gente tinha feito. O Chris Middleton tinha feito 20 partidas dos playoffs, o Devin Booker 19. O Devin Booker fez 20 pontos ou menos em cinco jogos de 19 o Chris Middleton tinha feito 9 de 20, 20 pontos ou menos. E a média de pontos do Chris Middleton é 20 pontos. Então, tipo, em metade das partidas, o cara é abaixo da média dele. Então, tipo, é isso. Ele simplesmente acontece. Ele simplesmente acontece. <risos> ah, eu queria só
0: aproveitar que a gente está aqui com algumas presenças ilustres nessa live. Né? Fora os caras ouvintes especiais, temos Guilherme Saco. Este gênio, mais um gênio da ESPN Brasil. É, tá ali no ESPN.com, tá nas pautas de TV também. E ele meteu um i, cheguei na hora errada, porque ele é um dos maiores admiradores de James Harden e seu jogo. Ficou ali bem pistola quando James Harden meteu o louco na pandemia, porque ele é realmente um dos maiores admiradores do cara. E aí, assim, eu meti esse tweet aí do, do Stat News, como quem não quer nada, né? Porque James Harden disse, né? há um tempo atrás, que o que, o meninão Yanis Antetokoupa era o cara que corre danca, né? Que ele não tinha habilidade alguma, e aí o Stat Music pega aqui e dá aquela alfinetada, né? Porque eles fazem isso às vezes, eu acho que eles fazem muito bem, mandando um. O Yannis marcou mais pontos num jogo de playoff que o James Harden jamais marcou. Imagine se ele tivesse alguma habilidade. E aí, <risos> é muito bom, porque eu acho que essas finais sejam essas, sejam as outras, enfim. É sempre uma possibilidade de você ter novas narrativas, respostas dentro de quadro, provocações, gente que se firma ou que cai, e eu acho que a jornada do Yannis é incrível, a gente tava aqui elogiando a Chris Middleton, mas esse tweet eu achei muito, muito, muito oportuno, porque é, 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 era um time todo muito criticado, né, Vero? O Vero fala isso, eu acho muito legal, como faz bem para alguns caras ficarem longe do holofote, Enquanto o Bucks esteve no holofote, eles caíram, né? Enquanto eles eram a maior esperança, campeões da temporada do Leste, não sei o que, aí eles caíam. E aí a temporada é que eles passaram abaixo do radar, quer dizer, o Yannis teve números melhores do que quando ele foi MVP, e ele sequer entrou pra conversa. Esse papo do James Harden ganhou mais força do que nunca, porque ele era um cara capaz de ser um rolo compressor de temporada regular que não se traduzia em playoffs. E hoje você tá aí vendo o cara sendo coroado, o Chris Middleton criticado sendo coroado, um Bob Porzo saiu na mão com um o sendo coroado, o Chris Middleton, o PJ Tucker, eliminou um companheiro de Rockets por rodada e está sendo coroado. É, o Drew Holiday tem uma história incrível, né, toda a jornada dentro e fora das quadras, né, com a esposa e a coisa toda que ele tem é, dentro de quadra com o jogador, enfim, demorou para se provar e ter seu valor, né. Vamos lembrar que antes dos Bucks ele tava lá em New Orleans, Entendeu? Esquecidão. Então, cara, eu acho de verdade que esse ano foi incrível para essas novas narrativas. O Twitch é muito mais uma provocação, assim como o Stat News. Mas me diga aí, imagina se o homem tivesse habilidade, Silvia!
1: Oh, eu, eu, queria, eu, eu queria trazer uma outra narrativa para jogar aqui para vocês. Né? Porque a gente até agora a gente não falou do homem dessa série. E eu vou, eu vou ignorar James Harden. Foi em hora de James Harden, <risos> e o James Harden não jogou a final, e o James Harden fez aquela pataquada nessa temporada que eu, eu, eu tô junto, <risos> nessa eu tô junto com o Guilherme Sacco, porque achei aquele meio bizarro, inclusive ele não dia nem, nem correr, nem participar da corrida para mim só por causa da pataquada ali, mas não citamos Thanassis Antetokounmpo e aí eu queria colocar aqui ó porque é, é, é a dupla de irmãos com, maior, com uma, a maior pontuação numa final da NBA, porque os dois somados fizeram 211 pontos nas finais da NBA é isso, agora fica aí, quem joga mais do que quem? quem pontua mais do que quem dos dois? que coisa
0: terrível bicho! que coisa terrível quando eu joguei outra provocação acho que tem muita narrativa boa joguei o lance do Chris Paul que é um cara que foi eliminado várias e várias vezes de virada então aí todas as vezes em que ele abriu 2x0 numa série e tomou e vai lembrar que muitas dessas vezes aqui foi, é, foi na mão do Doc Rivers, aí fica por conta de vocês que estão nos comentários, e de vocês aqui também, de quem foi a culpa. <risos> Mas temos aí mais uma, uma dessas narrativas engraçadas, porque, enfim, às vezes você só pegar o número ou o histórico da campanha, do recorde, às vezes você tem até uma visão um pouco mais distorcida da coisa toda. Mas é isso, gente. Eu, Eu tem mais, que... mais uma
1: narrativa. tem hum. mais uma narrativa. Pra... Desculpa te cortar, Marquinhos. Mas essa, o Veronese vai gostar muito. Quantos anéis James Harden tem? E quantos anéis Jeff Tigg tem? É isso. Quem joga <risos> mais? Jeff Tigg,
2: muito maior do que James Harden. Chupa que deve saco!
1: <risos> é isso. Ai, meu Deus do céu. Eu vou te falar, meu velho.
0: Ó, oh, vamos lá. Eu acho que a gente cobriu boa parte aqui, se não tudo que tinha. Eu só queria deixar esse tweet aqui, que é uma coisa terrível, o Stat News, trazendo Stat News de novo. Você que não segue, tem Twitter e não segue, siga o Stat News, ilustrações muito bacanas com informações estatísticas que importam. E a verdade é que o Santos perdeu quatro jogos seguidos a partir do momento que o Debron James disse, faltam só dois, CPT. <risos> e aí, com isso, eu acho que eu passo a regra, porque, pelo menos eu falei tudo que eu achava que era relevante sobre esta série, incrível que a gente teve, se a gente não teve Nets e Lakers, como muita gente desejava, tivemos sim uma grande final, com grandes narrativas, com grandes atuações, e principalmente o grego, que vai botar o um anel no dedo após uma temporada incrível, incrível em todos os sentidos, tanto nos playoffs quanto na temporada regular.
2: Eu ri muito do Guilherme Saco Também aqui, porque é um grande parceiro meu A gente sempre troca mensagem de madrugada Ele falando que o Jeff Teague é a vitória do povo O Jeff Teague campeão é a vitória do povo E que a única derrota dele é o Bud campeão Que é a derrota do basquete Ele tem que pular, tá ali no bonde, entendeu? Tem que vir, tem todo mundo aqui pedindo <risos> desculpa Aqui, temos que pular aqui Tem que vir aqui no bonde com a gente Pedir desculpa para o O, o Mike Budenholz O Marquinhos falou do Stat Mills eu tô com ele aberto, eu sempre faço as lives com ele aberto, porque eles sempre publicam é, estatísticas muito legais, né? E aí a gente falou o Devin Booker. Devin Booker acabou o primeiro é, playoff dele, na carreira dele, na vida dele, primeira vez que foi um playoff. Média de 27 pontos por jogo, 5 rebotes por jogo, 4 assistências por jogo. Média de arremessos dele foi 45%, de, 45% 32 na bola de 3, 91% dos arremessos livres, 4 jogos de 40 pontos. E dois jogos nas finais em sequência com mais de 40 pontos. Não dá para gente cobrar mais nada do menino. Não dá para cobrar mais nada do menino. E a última estatística que eu dou aqui para vocês. Antes da gente eu vou vender os meus peixinhos aqui. É... é o Chris Paul. Perdeu todos os últimos 12 jogos em que Scott Foster foi o árbitro nos playoffs. Eu chamei no Twitter. Falei, gente, cinco minutos de porrada com a arbitragem. Quem quiser pode colar comigo que a gente reboca o pessoal e aí eu não vou fazer, ah não, porque roubaram para o Milwaukee Bucks a arbitragem foi mais uma vez pavorosa para os dois lados, uma coisa pavorosa terrível, asquerosa é, então deixa a minha estatística do Crispo aqui por último, antes de vender meus peixinhos é, o pessoal que está com a gente pela primeira vez é, muito obrigado por quem participou a gente com os comentários é, o Marquinhos tá, puxou bem aqui né? o Marquinhos tomou a bola da minha mão para jogar aqui, se inscreva no canal, acione o sininho para você saber quando estaremos por aqui para fazer o podcast, é... estou sempre por aqui, eu e o Marquinhos do Big Chill Pod, a gente na voz, e o, Marquinhos, e o Diego Silver aqui embaixo nas picapes, é... e se você acabou o podcast, e você tem mais tempo ainda, vá ao... na quadra, que é o podcast que eu produzo, junto com o Guilherme Giovanoni, e o Gustavo Hoffman, que está de folga, então quem fala na voz essa semana, é o Ari Guiar, com você agora, o Diego Silver,
1: não, ó, é, vocês ficaram falando um monte de mim quando vocês começaram o, o, o Big Two, o, o Budding 2 hoje, mas eu preciso falar que o, o Big Two Pod é uma mão para fazer, porque esses caras, eles têm de verdade uma das maiores sincronias que eu já vi para produzir conteúdo de basquete na internet brasileira. Tipo, é isso. É, lá, eles vão aqui, ó É isso, é, é tipo super gêmeos É o negocinho do, do Do Dragon Ball mesmo, lá A fusão do Dragon Ball, porque é maravilhoso Ouvir esses dois malucos falando tipo, É incrível e Pra mim é, é muito fácil, tanto que tem, tem dia que o Marquinhos pergunta Meia hora depois já tá lá, já tá Já tá, só falta não sei o que E tal, já tá feito aqui Porque o trampo dos caras fazem, a forma como eles Entregam esse trabalho é Maravilhosa, não poderia ser melhor do que o jeito que eles fazem. Acho que para ser melhor vai ser só no dia quando a gente puder fazer pessoalmente, assim, os dois um olhando na cara do outro, vocês apontando assim, você não sabe que o que você está falando, seu fanfarrão, seu mão de rato. Só quando for um negócio <risos> assim, só quando o Marquinhos tiver um porrete para bater na mesa, aí vai ser, aí vai ser melhor. Mas o trabalho que vocês fazem é maravilhoso. Eu sou eu, 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 mais me divirto fazendo, fazendo as edições do que é, é, tenho qualquer trabalho porque, mano, vocês são maravilhosos vocês são surreais, vocês são surreais, é isso
0: que é isso, gente, queria agradecer todo mundo que ficou com a gente até agora meu, muito obrigado os super chats os comentários, quem se inscreveu, quem acionou o sininho. Então, muito, muito, muito obrigado a todos vocês, ao nosso Nick e Diego, que o Vero já falou, ao Vero, que é uma sessão de terapia isso aqui muitas vezes, as tensões e tudo mais o dia a dia. É um prazer imenso estar aqui. Primeira temporada da gente, né? Não é... Não fez um ano de Big Too Pod, mas é a primeira temporada em que estamos com o podcast. Então, aguardem, vai ter mais programa ainda falando de draft e tudo mais. O Big Two deve tirar um pequeno intervalo, mas... Voltaremos para falar de draft, voltaremos para falar de trocas e toda vez que tiver acontecendo alguma coisa muito interessante, nos procurem nas arrobas que estão na tela aí, porque tem no, tem no Twitter, tem no Instagram, eu produzo Reels, faço postagens, no Twitter a gente está sempre lá cornetando. E, meu amigo, de conhecimento de Cardassians até estatísticas avançadas em NBA, vem que
1: tem. É isso. Então, galera, muito, oh. muito, muito obrigado. Só para falar que amanhã a gente passa régua na temporada, porque amanhã tem resumão primeira edição com o Marci Love, o, e, e dois convidados, né? Porque amanhã vem o Igor Massali do Be Ballers Oficial e vem também o Ricardo Sabolito do Jumper Brasil. E aí vai ser só gritaria e tapa na mesa amanhã. Amanhã é isso. <risos>
0: Mal posso esperar. Então, para você que tem amigos que não aguentaram ficar até agora, manda para eles que amanhã tem mais área restritiva. E é isso. Muito, muito obrigado. Valeu!